0: candid talk
1: नमस्कार कैंडीटक में तईगत म धीरज बस्नेत रेडियो कैंडिडेट को प्रस्तुति कार्यक्रम कैंडीटक तैं शनिवार हरेक दिन बिहान साढ़े छ बजे सात आधा घंटा सुन्ध्या आई रहसामयिक विषय में कुराक्रम तठम्डू उपत्य रसपास का जिला में बयानबे दशमलव सात मेगाज में रेडियो कैंडिडेट आधिकारिक फेसबुक पेज में हमारा रेडियो कैंडिडेट को डाउनलोड करें पोडकास्ट में समेत सुन्न सकूँ सीमित स्रोत कमजोर खर्च क्षमता व्यवस्था करते सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष का लागी चालू वर्ष को संशोधित बजेटंदा करीब चौबीस प्रतिशत ठूलो बजेट सावजनिकब तिरानब्बे अर्ब तिरासी करोड़ रुपया बजेट सावजनिका हो बजेटमाथिको छलफल अहिले संसदमा चलिरहेको छ बजेटलाई कतिपयले हावादारी भनेका छन् भने कतिपयलाई अहिलेको समस्या समाधान गर्ने अस्त्रका रूपमा समेत औँले आए आएका छन् विश्व परिदृश्यले निम्ति आएका सङ्कट र नेपालले भोगिरहेको आर्थिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न यो बजेट सक्षम छ यो बजेटले ल्याएका कुराहरू के कति चाहिँ राम्रा र के कस्ता प्रावधान वा के कस्ता कुराहरू चाहिँ कार्यान्वयन गर्न नसकिने खालका छन् यी र यस्ता विषयमा हामी विशेष कुराकानी गर्दैछौँ नेकपा ने एमालेका उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेसँग पाण्डेज्यू यहाँलाई स्वागत छ क्यान्डी टकमा हस् धन्यवाद सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो बजेटलाई सरसर्ती कसरी हेर्नुभएको छ अहिलेको जुन खालको समस्या हामीले भोगिरहेका छौँ जुन खालको नेपालको परिस्थिति छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी आएको छ कि अलिक फरक ढङ्गले आयो भन्ने लाग्छ बजेट
2: सबभन्दा पहिला त तपाईँकै प्रश्नबाट मैले सुरु गर्छु बजेटलाई मैले कसरी हेरेको छु या जनताले कसरी हेर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हिजो मात्रै मेरो एकजना व्यवसायीसँग भेट हो अचानक उहाँले के भन्नुभयो भने उहाँ होटल व्यवसायी पनि हो मैले साढे सात ब्याज ब्याजमा चाहिँ ऋण लिएको छु त्यो ऋण चाहिँ अहिले बढेर बाह्र प्रतिशत पुगेको छ र म छिटै सुन्दैछु पन्ध्र प्रतिशत पुग्दैछु यो जुन तरलताको अभाव छ म यहाँ जति कमाउँछु कमाउँदै लगेर मैले त्यो ब्याज तिरिरहेको छु किन भन्दा अब यसरी अहिले चाहिँ जुन ब्याज दर बढिरहेको छ यसले झन्डै पाँच सात वर्षमै मेरो चाहिँ ऋण दुई गुणा बढ्छ र पन्ध्र प्रतिशत हुने हो भने कसरी धान्ने हो र यही सम्पत्ति लिलाम हुन्छ कि भएर कसरी जोगाउने भन्नेमा म सुधार भएर उहाँ भन्दै हुन्थ्यो र अझै पनि झन्डै यो पाँच महिना एक वर्ष नै आउने वर्ष नै तरलताको श्री चाहिँ समस्या हल हुन्छ भन्ने लागिरहेको छैन ब्याङ्कले त्यसै भनिरहेछ जुन ब्याङ्कहरूबाट उहाँले लोन लिनुभएको छ त्यसो भनिरहेछ ब्याङ्कले भन्ने उहाँको भधाई यसैबाट तपाईँले कुरा सुरु गर्नु गर्नुभयो भने अथवा गरौँ गरौँ हामीले गऱ्यौँ भने अहिलेको क्रक्स चुरो देशको यहीँनिर देखा परेको छ जस्तो विदेशी मुद्राको सञ्चित घटिरहेको छ विदेशी मुद्राको सञ्चितको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको के छ भनाइ भने अहिले इतिहासकै एकदमै सङ्कटपूर्ण घडीमा हामी छौँ नौ नौ करोड एट लिएर हामी डलर ट्रममा हाम्रो सञ्चित बाँकी छ साउनदेखि अहिलेसम्ममा दुई अरब सत्तरी करोड डलर चाहिँ हाम्रो कम भएको छ र प्रत्येक महिना बाह्रदेखि पन्ध्र करोड डलर चाहिँ हाम्रो त्यो रिजर्भबाट घटिरहेको छ र घट्ने ट्रेन्ड जारी छ अझ राष्ट्र ब्याङ्क स्रोतले के भन्यो मसँग भने हजुर जतिखेर अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यसबेला हाम्रो टोटल हाम्रो डलर स्रोत नै स्टक नै हाम्रो दुई अरब सत्तरी करोड अर्थात् तिन अरबको त्यस बेलाको स्टक बराबर नै अहिले घटिसक्यो यो सामान्य हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रको लागि चान्तिने कुरा होइन र यो क्रम यसमा सुधार हुने क्रम अझै छैन भनेपछि डलर घट्दो छ रिजर्भ अनि बजारमा पैसा छैन एकदमै सङ्कटको एउटा स्थिति छ ब्याजदर बढिरहेको छ जसले गर्दा व्यवसायीहरू चाहिँ पुरै निराश छन् र हटोत्साहित पनि छन् के गर्ने कसो गर्ने भएर एक प्रकारको आत्यको परिस्थिति छ अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति हेऱ्यो भने ज्यादै एउटा अप्ठ्यारोबाट गुज्रिएको छ अमेरिका जस्तो देश अहिले साढे सात वर्ष यताकै सबभन्दा ठुलो मूल्यवृद्धिको मारमा छ युरोप युरोपियन युनियन सेभेन सेभेन पर्सेन्ट मूल्यवृद्धिको चापमा छ त्यो आफै त्यहाँ त जिरो वान टू पर्सेन्टभित्र नै हुनु नै पनि ठुलो कुरा मानिन्छ सामान्यतया दुई प्रतिशतभन्दा माथि मूल्य वृद्धि हुँदै हुँदैन यस्तो चाहिँ अवस्थामा अब अमेरिकाले स्वयं के गरिरहेछ अहिले भने विदेशी विदेशमाबाट चाहिँ आफ्नो जति पनि लगानी भएकोलाई सुविधा गरेर आऊ र स्वदेश नै लगानी गरेर गर अनेक इन्सेन्टिभ दिइरहेछ चाइनाको पनि इकोनोमी चाहिँ के छ भने स्लोडाउन भइरहेको छ खास गरी जिरो कोभिड टुवेल्भ चाहिँ टलरेन्स चाहिँ गर्ने भएर उसले त्यसलाई चाहिँ कतिपय उत्पादन कतिपय सहर नै लकडाउन गरेको कारण र अमेरिकासँगको ट्रेड वार या अहिले युक्रेनकोसँगको वारको कारणले गर्दाखेरिमा उसले उसको इकोनमी पनि उसले उसको तल गरिरहेको फोर पोइन्ट वान ग्रोथ होला भन्ने अनुमान गरेको हुँदैछ भनेपछि यस्तो बेलामा नेपालमा कयौँ देशहरू त्यसरी के गरिरहेछन् भने खाद्यान्नको निर्यातमा रोक लगाउने अरू विभिन्न वस्तुहरूको निर्माण सामग्रीहरूमा भारतले पन्ध्र प्रतिशत फलामको निर्यातमा चाहिँ पन्ध्र प्रतिशत ड्युटी बढाउने जस्ता निर्णयहरू लिइरहेको बेलामा इन्डोनेसियाले पाम आयल चाहिँ रोक्ने गाउँ
1: र चिनी रोकिसकने
2: गाउँ र चिनी रोकिसक्यो अरू कतिपय देशहरूले चाहिँ के भने के अरे स्लोबेनिया अल्गेरी जस्ता देशहरू अरू धेरै देशहरूले चाहिँ निर्यातमा रोक लगाइरहेको परिस्थिति छ र जी का मुलुकका विदेश मन्त्रीहरू बसेर चाहिँ अब बुखमरी आउन सक्छ यसलाई कसरी चाहिँ सामना गर्ने भन्ने जस्ता कुराहरू गरिरहेको बेलामा अब समस्या यति गम्भीर छ भनेर भनिरहेको बेलामा यो बजेट आउँदा यी कुनै समस्या नै छैनन् एकदम हामी सरल पहज पोजिसनमा छौँ र चाहिँ भन्ने हिसाबले जुन बजेट आएको छ त्यस यो बजेट यो समस्यासँग यसलाई कुनै मान्ने मतलबै छैन यो कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरासँग पनि छैन यो जटिलता यो क्वेसन चाहिँ यो अप्ठ्यारो आउँछ भन्ने कुरा अथवा त्यसको सामना कसरी गर्ने भन्ने कुरासँग कुनै यसले साइन सरकार नराखिकन बजेट जसरी तो तो निर्यात
1: प्रवर्धन गर्नका लागि जुन खालको जोड गरिराखिएको छ र आयातलाई रोक्नका लागि जुन खालका कतिपय कदमहरू चालिएको छ यो त फेरि स्वागतयोग्य होला नि त फेरि
2: म तपाईँलाई त्यो पनि कुरा गर्छु यस वर्ष एक अरब त्रिहत्तर अरबको निर्यात भएको छ यो चालु वर्षमा दुई खरबसन पुग्छ कि भन्ने अपेक्षा गरिरहेको र अर्को साल यसलाई दुईजना चार खरपसन पुर्याउन सक्छौँ कि भन्ने जस्ता कुरा चाहिँ सरकारले गरिरहेको छ त म यो पनि हेर्दाखेरिमा के रहेछ भन्दा म डेटा चाहिँ भन्सारबाट चाहिँ डेटा हेरिरहेको छु यस वर्ष सतासी अरब साठी करोडको सोयाबिन तेल पामाएर सनफ्लावर फ्लावर तेलको चाहिँ हामीले बिक्री गरेका छौँ नेपालको एउटा निर्यातमा भनेको टोटल निर्यातको आधाभन्दा बढी चाहिँ यो तिनवटा प्रडक्ट छ र यो तिनवटा प्रडक्टमा मैले अघि तपाईँलाई भनिसकेँ बाहिरकाले निकासी सोयाबिन हामीले चाहिँ युक्रेनबाट ल्याउँदो रहेछौँ पाम आयल के अब सोयाबिन पाम पनि अब पामाइलको पनि बाहिर जसले निकासी गरिरहेछन् त्यहाँ हाम्रोमा त आएर सामान्य भ्याल्यु एडिशन भएर इन्डिया जाने हो यो अब इन्डियाले के गर्यो भने यस वर्ष स्वदेशकै इन्डस्ट्रीको लागि भनेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ड्युटी घटाइदियो ट्याक्स घटाइदियो उनीहरूकै वस्तु सस्तो पर्ने अवस्था छ र त्यसमाथि पनि बाहिरबाट चाहिँ के भने यो निर्यात चाहिँ बन्द भएको अवस्थामा हाम्रो यो सोयाबिन इन्डस्ट्रीहरूकै भविष्य के हुन्छ यसले बनाएर बेच्छ कि बेच्दैन कुनै ठेगा छैन निर्यात स्वाथै आड़ा गट्यो भने अरू कुनै क्षेत्रमा ड्रामेटिकल्ली अहिले गहिले जम्प गएर माथि जानु सक्ने कुनै सम्भावना छैन हामीसँग त्यो प्रडक्टै छैन त्यस कारणले निर्यात बढाउँछु भनेर कुरा नै भएन नि मैले अघि नै त्यसो भने अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति जुन वस्तु बेचेर मैले चाहिँ अलिकति हाम्रो चाहिँ निर्यात बढ्यो भनेर चाहिँ सरकारले भनिरहेको छ त्यो हाम्रो चाहिँ कच्चा पदार्थमा आधारित वस्तु हुन्
1: र जस्तो सरकारले कृषिमा छ नि त्यसले त हाम्रो खास गरी उत्पादनका ला लागि त टेवा पुर्याउला नि त त्यसो भए निर्यातमा काहीँ न काहीँ त्यसले टेवा पुर्याउला
2: त्यसमा तपाईँलाई म के भन्नु भने जस्तो सबभन्दा दुईटा कुरा सरकारले अलिकति कुराहरू गरेछ के निर्यात बढाउँछु भने एउटा बिजुली बिजुली चाहिँ यस वर्ष हामीले उन्चालिस मेगावटको चाहिँ बिजुली निर्यात गरिरहेका थियौँ पोहोर सालदेखि पोहोर देशदेखि भारतसँग सम्झौता भएर देवीघाटो चाहिँ त्रिसिलिका र उसले त्यसबाट के कन्डिसन लगाइदिएको थियो भन्दा म भारतले बनाएको या नेपाल आफैले बनाएको बिजुली मात्रै किन्छु अरू किन्दिनँ बिजुली चाहिँ रणनीतिक वस्तु नर्मल प्रडक्ट होइन भनेर भनेको छ भारतले अहिले पनि यो परिभाषाबाट ऊ पछाडि हट्याएको छैन अहिले भर्खरै चाहिँ देवबाजी जाँदा इन्डिया जाँदाखेरि तिन सय पच्चिस मेगावट थप किनिदिन्छु भनिएको छ त्यसको कुनै आइडेन्टिफाई भएको छैन कुन कुन प पर परियोजनाको किन्ने कुन चाहिँ नकिन्ने भन्ने कुरा गरेका थिएन अघि जो भनेको जुन परिभाषा छ नेपालले बनाएको वा भारतले बनाएको अब त्यसमा कुनै चाइनिज ठेकदार वा अरू कुनै ठेकेदारले बनाएको छ भने पैसा नेपाली पैसाले बनाएको भने त्यो चाहिँ किन्दिनँ भनिरहेको जस्तो माथिल्लो तामाकोसित हाम्रो नेपालकै पैसाले बनाएको ठेक्का चाहिँ त्यसको एउटा पार्ट इन्डियासहितको ठेकदार छ अर्को पार्ट यहाँ चाइनिजहरू ठेकदार छन् त्यो पनि म किन्दिनँ भनेको छ भनेपछि अब यो तिन सय पच्चिस मेगावटको जो किन्छु भनेको छ त्यो किन्ने चाहिँ कुन कुन हो त्यो पनि ठेगा छैन फेरि हाम्रो के छ भने यही बर्खाको तिन चार महिना पाँच महिना बेच्ने हो हिउँद लागेपछि असोध लाग कात्तिक हामीलाई नै पुग्दैन र हामीले किन्नुपर्छ भारतसँगै त्यसले कति हामीलाई चाहिँ मिट गर्छ थाहा छैन यो नेगोसिएसन हुँदाहुँदै यो समय बित्ने त्यसपछि फेरि उल्टो इन्डियाबाट किन्नु पर्दा आयो भने हामीलाई हामीले त्यो बेच्ने कुरामा नै ठुलै उपलब्धि केही हुने स्थिति छैन त्यसमाथि पनि बिजुलीको भाउ चाहिँ इन्डियामा चाहिँ धेरै बढी छ हामीले सस्तोमा बेच्छौँ चार रुपियाँ एक पैसा चार रुपियाँ सोह्र पैसा दुईका दरमा हामीले भाडामा उताबाट किन्दाखेरि पनि अहिले हामीले बाह्र रुपियाँमा किनिरहेको छौँ भनेपछि यो पनि कति सम्भव छ थाहा था छैन एउटा भनिएको प्रडक्ट दोस्रो चाहिँ सिमेन्ट क्लिङ्करहरू चाहिँ हामी बेच्छौँ भनेको छ त्यसमा हामीले चाहिँ एट चाहिँ निकासी चाहिँ अनुदान दिन्छौँ भनेको छ अब त्यो स्वाभाविक छ हामीले निकासी गर्दा भारतले पनि हामी त्यसो भए नेपाललाई चाहिँ त्यो अनुस चाहिँ इन्सेन्टिभ दिएर हाम्रो वस्तु चाहिँ तपाईँले लिइदिनुपर्छ हामी पनि एट पर्सेन्ट अथवा त्यस्तै हामी त्यहाँ अनु चाहिँ निकासी चाहिँ ऊ दिन्छौँ इन्सेन्टिभ दिन्छौँ भन्यो भने हाम्रो प्रडक्ट र भारतको प्रडक्ट चाहिँ सस्तो महँगो के हुन्छ थाहा छैन हामीले सस्तो बनाएर दिन मात्रै उसले किनियो हाम्रोभन्दा <laughs> इन्डियन बजारमा सस्तो हो नि त्यहाँ जाने हो होइन उल्टो चाहिँ के भने उसको पनि सस्तो भएर नेपाली बजारमा आयो भने के हुन्छ भनेपछि यसको पनि कुनै हिसाब छैन यद्यपि प्रयास गर्न खोजिएका कुरा मैले नकारात्मक ठान्दिनँ तर भनेको जस्तो सजिलो चाहिँ किनभने हाम्रो सानो साइजको चाहिँ अर्थतन्त्र उसको ठुलो साइजको अर्थतन्त्रसँग लिने नीतिहरूमा अलिकति मात्रै उसले पोलिसीमा हेरफेर गरिदिने बित्ति हामी फेरि पुरै चाहिँ के भने त्यहाँ चितिने चिचिने स्थिति बन्छ त्यस यसका चुनौतीहरूलाई कुनै ख्याल गरेको अवस्था छैन आजसम्म हामी व्यापारमा त्यस हिसाबले सफल भएको व्यापारिक बार्गेनिङमा हामी एकदमै धेरै स्मार्ट भएको अवस्था पनि छैन हाम्रो ब्युरोक्रेसी हाम्रो प्राइभेट सेक्टर पनि धेरै चाहिँ साँगुरो आकारको छ त्यसले गर्न सक्दैन अहिले गर्न खोजेको ट्रेड भनेको एउटा बिजुलीको व्यापार सरकारले गर्नु पऱ्यो अर्को प्रडक्ट अर्को व्यापार भनेको चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले गर्नु पर्ला सिमेन्टहरूको कुरा गर्दा भनेपछि त्यति स्मार्टली हाम्रो यो काम हुन सकै सक्दैन भन्ने कुरा म त्यति धेरै चित्त र भरपर्दो मैले देखिरहेको छु
1: तर कतिपयले चाहिँ के भनिरहेका छन् भने होइन हजुर कतिपयले चाहिँ के भनिरहेछ भने तपाईँहरूले जसरी बजेटलाई व्याख्या गरिरहनु भएको छ नि खास अब आफूले ल्याउँदा सबै राम्रो अर्कोले ल्याउँदा सबै खराब भन्ने जुन नेपालमा प्रवृत्ति छ यो प्रवृत्तिका कारणले गर्दाखेरि नि काम गरिराखेको भनिरहेका छन्
2: के मान्दिनँ
1: यदि कोही अर्थमन्त्रीले लिएर आएको भए यो साह्रै राम्रो र को यो चाहिँ एमाले बाहेकको अर्को कोही मन्त्री लिएर आएका कारणले एमालेका सबै नेताहरूलाई यो खराब लाग्यो भन्ने खालका टिप्पणीहरू चाहिँ आइरहेका छन्
2: होइन पर्सनल्ली मलाई तपाईँले त्यसरी आक्षेपित किन गर्न सक्नुहुन्न भने मैले जे देखेको दुधको दुध पानीको पानी भनिरहेको छु किन भन्नुहुन्छ भने हिजो अहिले चाहिँ सत्तारूढ दलका मानिसहरूले के तर्क गरिरहेको छन् तपाईँले जस्तै हिजो त तिमीहरूले ल्याएकै हो नि यो प्रकारको आर्थिक सङ्कटको कुरा चाहिँ चाहिँ अघिल्ला अर्थमन्त्रीहरूले लिइरहेको बखतमा चाहिँ यो सङ्कट हामीले भोगिरहेको थियौँ र तपाईँले एकछिनको लागि भन्नुहोस् गएको साल विष्णु पौडेलजीले चाहिँ बजेटलाई अध्यादेशबाटै ल्याउनु भयो त्यस्तो पेस गरिरहेको बखत पनि नेपालले चाहिँ के भने फरेन करेन्सीको चाप भयो हामीलाई चाहिँ के भने लिक्विडिटीको सर्टेज भयो फलानु भयो फलानु भयो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यस खालको आयो युक्रेन वार भयो भन्ने अवस्था थियो र विदेशीहरूले चाहिँ विभिन्न मुलुकहरूले चाहिँ हाम्रो निर्यातलाई कन्ट्रोल गर्छौँ निकासी रोक्छौँ भनिरहेको अवस्था थियो र
1: भनेको अहिले कुनै पनि एङ्गलबाट जुन खालको विश्व परिदृश्य देखिएको छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने खालको भएन भन्ने तपाईँको किनभने
2: हामीले इतिहास नै सबैभन्दा गम्भीर एक दुई महिना लिक्विडिटी सर्टेज हुन्थ्यो फेरि सहज हुन्थ्यो सरकारी खर्च बढ्ने सामान्य भएर जान्थ्यो तपाईँले हेरिरहनु भएको छ लगातार जुन महिनाहरूमा आएर तरलता सहज हुन्थ्यो जस्तो चैतपछि फागुनपछि जब सरकारको चाहिँ के भने चाहिँ खर्च चाहिँ बढ्दै जान्थ्यो लगानी के अरे सरकारी ढुकुटीबाट चाहिँ पैसा बाहिर ठेकदारहरूलाई अरूलाई पेमेन्ट हुँदै जान्थ्यो हु। लिक्विडिटीको पनि सहजता भएको पाउँथ्यौँ हामीले अलिअलि यो कार्तिक मङ्सिर अथवा यो जतिखेर चाहिँ सरकारी पोस्टबाट चाहिँ पैसा चाहिँ रेभेन्यू मात्रै दिने बाहिर चाहिँ पैसा गएको हुँदैन थियो नभएको अवस्थामा चाहिँ अलिकति सङ्कटको अवस्था हुन्थ्यो कार्तिकदेखि पुसमार्गसम्म तर अहिले त हामी त हो लगातार अहिलेसम्म आजको मितिसम्म पनि त्यो सङ्कटबाट चाहिँ सङ्कटबाटै गुज्रिरहेको छौँ अहिले तत्काल अब हिजो अस्ति मात्रै पनि हाम्रो चाहिँ के भने पुँजीगत खर्च तेत्तिस पर्सेन्ट मात्रै भएको छ अब तुरुन्तै चाहिँ के भने बढ्ने अवस्था पनि छैन यो पुँजीगत खर्च हुँदाखेरिमा पनि फुल्ली हुँदाखेरिमा पनि तरलता अब चाहिँ समस्या हल टल देखिया छैन भनेपछि यो त केही पृथक ढङ्गले केही जटिल प्रकृतिको समस्या छ भन्ने त बुझ्नु पऱ्यो नि यसको समाधान गर्नको लागि अब तपाईँ अर्कोतिर के अन्तर्विरोधी कुरा छ भन्दा सबभन्दा चुनौतीपूर्ण कुरा त के भने फरेन करेन्सीको रिजर्भ घट्दो छ अब फरेन करेन्सीको रिजर्भ तपाईँ कुनै अर्को कुरा गरेर तपाईँ तुरन्त तुरुन्तै तपाईँले म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो त सम्भावना छैन तपाईँसँग फरेन करेन्सी के आधारमा आउँछ कि तपाईँले निर्यात बढ्नु पऱ्यो मैले अघि भरिहालेँ निर्यातको समस्या यो छ दोस्रो चाहिँ तपाईँले वैदेशिक सहायता र अनुदान आउनु पऱ्यो त्यो अवस्था हेर्दाखेरि पनि के छ भने वैदेशिक सहायता अनुदान भनेको भर्खरै त्रिसठी अरब आउँछ भनेर चाहिँ यो वर्षको लागि टार्गेट गरेको तेह्र अरबभन्दा माथि आउने स्थिति छैन भनिरहेको छ सरकार आफैले होइन यही उसले अनुदान पनि आइरहेको छैन ऋणको कुरा गर्ने हो भने ऋण पनि हामीले चाहिँ तिन सय नौ अरब रुपियाँ लिन्छु भनेको छ भनेको थियो त्यो पनि त्यसको चाहिँ तिस प्रतिशत पनि ऋण आएको छैन किनभन्दा हाम्रो खर्चै भएको छैन हामी खर्च नगरिकन पैसा प्राप्त गर्न सक्दै भनेपछि हाम्रो त्यो सरकारको
1: खर्च गर्ने क्षमता जुन देखिराखिएको छ सरकारको खर्च गर्ने क्षमता र बजेटको आकार हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले कस्तो खालको फिल गरिरहनु भएको छ जस्तो अर्को पनि तपाईँलाई भनौँ गाँठी
2: कुरामा भने आठ वृद्धि र सात प्रतिशत मूल्य इन्फ्लेसनमा कन्ट्रोल गर्छु भने सात प्रतिशतमा इन्फ्लेसन कन्ट्रोल गर्छु भन्ने अब राष्ट्र ब्याङ्कले मोनिटरी पोलिसी के ल्याउँछ नियन्त्रणात्मक ल्याउनु पर्दै पर्दैन कन्ट्र्याक्सन साफभन्दा <laughs> त अहिले लागिसकेका छ उसले नियन्त्रण गर्नु पऱ्यो योभन्दा टाइट गरेर जानु पऱ्यो फरेन करेन्सीको रिलिज गर्न पनि होस् गरी गरी जानु पऱ्यो जबकि अब चाहिँ बजेट के भन्छ एकदम एक्सपेन्सहरू फुल फुलियात आएको छ बाह्र खरब चालिस खरब त म रेभेन्यू कलेक्ट गर्छु अर्को साल भने त त्यसको लागि चाहिँ आयातमा चाहिँ पुरै चाहिँ के भन्छ दम लगाउनु नि त प्रेसर गर्नु परेन आयात बढाउने बित्तिकै अनि न व्यापार घाटा घट्छ यसले जे भनिरहेको छ व्यापार घाटा चाहिँ कटौती गर्छु अर्को नै गर्छु ब्यालेन्स अफ पेमेन्टलाई म सकारात्मक बनाउँछु आदि कालु खातालाई पनि म चाहिँ सकारात्मक बनाउँछु अनेक कुराहरू गरेको छ आयात बढ्ने बित्तिकै त्यो सम्भव छ र अनि आयात नबढिकन रा पुग्छ म चाहिँ अब त्यसले आयात गर्नै दिनु
1: अलिक दोहोरो खालको मापदण्ड देखियो होइन एकातिर आयात बढाउने भनिएको छ त्यो जो चाहिँ जसबाट राजस्व सङ्कलन गरेर आफ्नो चाहिँ बजेटका लागि जुन एउटा करिब करिब यति रकम भनिएको छ त्यहाँ पुर्याउन खोज्ने दोस्रो चाहिँ फेरि डलर चाहिँ त्यसको सञ्चित बढाउने भन्ने जुन खालको योजना छ यो दुईवटा चाहिँ दुई अलिक विरोधावास भयो भन्ने तपाईँको कुरा रह्यो
2: के भन्छ भने राष्ट्र ब्याङ्क स्रोतले मैले बुझिरहेको छु तपाईँ यो सात प्रतिशत मूल्यवृद्धिमा रोक्न सक्दछले एक अङ्क भनेको नौमा राख्न सक्यो भने दुई अङ्कभन्दा तल झारेर पाए पनि धेरै चाहिँ ठुलो कुरा हुन्थ्यो बढिरहेका छन् अब दोहोरो अङ्कमा मूल्यवृद्धि भयो भने के स्थिति हुन् भनेपछि एकातिर मूल्यवृद्धि साथमा रोक्छु भन्ने अनि त्यसपछि म फेरि चाहिँ भने आयात चाहिँ के भने आयातबाट चाहिँ हाम्रो रेभेन्यू चाहिँ बाह्र अरब चालिस अरब भन्ने बित्तिकै फरेन करेन्सी दिनु परेन आयातको लागि
1: अलिक बनाऊ
2: नि त विदेशी मुद्रा दिनु परेन सोधेपछि नेपाली पैसाले त आयात हुँदैन होला त्यो बाह्र खरब चालिस चालिस खरब त कहाँ भन्दा हाम्रो त आयात बढाउने रेभेन्यू हो भन्ने बित्तिकै यस्ता समस्याहरूतर्फ बिल्कुल आएर जुन कुरा गर्न खोजिएको छ मुख्य कुरा भत्कियो भने चाहिँ यहाँ पैसा बाँड्ने कुरा या अर्को कुरा के अर्थ हुन्छ र तपाईँले सकारात्मक कुरा गर्दा के अर्थ हुन्छ र जब मूल कुरा जस्तो यो बिचमा चाहिँ अनेक कुरा गर्दा गर्दै जब राष्ट्र ब्याङ्कले पैसा दिन बन्द गरिदियो एलसी गोल्लाको लागि सत प्रतिशत राख्न थाल्यो स्वास्थ्य आयातलाई चाहिँ के भने त्यसले हिट गरेन र अनि त्यसले गर्दा चाहिँ यो के अरे यो तरलतामा शुद्ध अरू या चाहिँ यसमा शुद्ध भएन त्यो तरलता किन अभाव भयो भन्दा ठिक के छ भने आयातमा बढी पैसा गएको गर कारणले गर्दाखेरिमा ब्याङ्कमा पैसै भएन ब्याङ्कबाट गएका ऋण जति जम्मै आयातमा भयो त्यो पनि कन्जम्सन गर्नको लागि उपभोग गर्ने चाहिँ वस्तुको लागि आयात भयो कुनै उद्योग धन्दाको लागि होइन भन्ने बित्तिकै आयातलाई उसले कटौती गर्नुपर्ने स्थिति आयो फरेन करेन्सी नभएर अब के ले ले
1: जस्तो यसपटक सरकारले फेरि अर्को एउटा कुरा चाहिँ के गरेको छ भने अघिल्लो पटक पनि त्यो विषयमा विवाद भयो र पछि त्यसलाई घटाइयो विद्युतीय सवारी साधनमा जुन खालको कर लगाउने साठी प्रतिशतसम्म कर लगाउने जुन खालको नीति लिएको छ यसका विषयमा तपाईँको टिप्पणी के छ
2: होइन यसमा पनि उसले यो कुनै सन्तुलन छैन म चाहिँ के अरे यो चाहिँ तेलको पेट्रोलियम भाउको चाहिँ आयातलाई कटौती गर्छु डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटीको चाहिँ प्रयोगलाई बढाउँछु सैद्धान्तिक कुरा ठीक छ तर अब जसले चाहिँ कन्जम्सन गर्छ त्यो कन्जम्सन गर्ने चाहिँ यन्त्रहरूलाई चाहिँ भेहिकललाई इलेक्ट्रिकल भेहिकल या अरूलाई चाहिँ हाइट्याक लगाइदियो भने के हुन्छ भन्दा त्यसको आयात गर्छ किन यसो गर्नु परेको होला भन्ने म देख्छु भने त्यो पनि त्यही अघि चाहिँ फरेन करेन्सी छैन भनेरै हो फरेन करेन्सी छैन आयात गर्नु पऱ्यो त करेन्सी त दिनु नि परेन अनि हाई ट्याक्स लगाइदिएपछि बल्ल त्यो चाहिँ रोकिने भयो त्यो गरेको त्यही हो भन्ने प्रश्न बुझिन्छ गर्नुपर्ने त्यसलाई कटौती गर्नुपर्ने
1: यसले त अलिक अलिक दोहोरो नीति अपना जस्तो देखिँदैन एकातिर विद्युतको खपत बढाउने भन्ने अर्कोतिर विद्युतीय सवारीमा कर वृद्धि गर्ने
2: सही कुरा गर्नुभयो सही कुरा गर्नुभयो त्यही त्यही किन त्यस्तो छ भन्दा अर्थ मन्त्रालयको चाहिँ त्यो त्यहाँका कर्मचारीहरूले के सोच्याए भने यसमा कटौती गरिदिने बित्तिकै सबै मान्छे विद्युतीय सवारी साधन हाय गर्न थाल्छन् राजसो उहाँ पुग्दैन भन्सार टार्गेट पुग्दैन अनि रेभेन्यू पुग्दैन बाह्र अरब चालिस अरब पुग्दैन भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर यता बढाइदिया छ अनि कुरो चाहिँ के गरिदिएछ भन्दा म चाहिँ आयात चाहिँ के भने कटौती गर्छु या चाहिँ म चाहिँ यो विद्युतको उपयोग चाहिँ बढाउँछु पेट्रोलियम प्रडक्टको चाहिँ कन्जम्सन घटाउँछु भन्ने जस्ता कुरा गरिरहेको जुन कुरा व्यावहारिकै छैन किन उल्टो छ क्या उल्टो कुरा गरेर त अनि सुल्टो नतिजा त आउँदै आउँदैन नि आउँछ र यो
1: चाहिँ गर्नु पर्यो भने
2: यस वर्ष चाहिँ अलिकति खुन्चेर बजेट ल्याएर विद्युतीय सवारी साधनको चाहिँ प्रयोगलाई बढाउने यसमा दिने चाहिँ के भने भन्सार छुटको कुरालाई बढाउने बाँड्ने कुरा कम गरे हुन्थ्यो नि त अलिकति दीर्घकालीन प्रकृतिका चाहिँ नतिजामूलक कुरा गरिदिएको भए तत्काल मान्छेहरू चाहिँ आज एक वर्ष चाहिँ नबाडेर केही पनि हुँदैन त्यसमाथि पनि यो चुनावको वर्ष घुमी घुमी के हेरिरहेछ भनेदेखि चाहिँ यो बजेट चाहिँ खालि चुनाव हेरिरहेछ अस्तिको चुनाव र आउने चुनाव गुण गुण कसरी
1: मतदाता रिजाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई तपाईँहरूको भनाइ
2: बिल्कुल किनभने अस्तिको चुनाव र आउने चुनाव मात्रै हेरेर बजेट बनाएको र त्यो कुर्चेमा बसेर म एकदमै सहज अवस्थामा छु नर्मल कन्डिसनमा छु कहीँ सङ्कटै छैन कहीँ समस्या छैन एकदम चाहिँ के भने चाहिँ यो चाहिँ स्ट्रेट बाटोमा बसेर एक्सिलेटर दबाउने ठाउँमा म छु भनेर ड्राइभरले सोचे जस्तै गरी यो बजेट आएको जबकि एकदम घुमतिर मोडबाट अहिले चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्र गुज्रिरहेको छ अब घुम्तीमा मोडमा एक्सिलेटर दबायो भने के हो
1: भनेको दुर्घटना निम्त्याउने भयो नि त तपाईँ
2: भन्नुहोस् न यही बजेट जस्तो भन्नु अब पर्सि मोनिटरी पोलिसी आउँदा यो चाहिँ बाह्र खरब चालिस खरबको आयात गर्ने गरी उसले चाहिँ पोलिसी बनाउनु पर्यो भने त फरेन करेन्सी दिने फलानु कुरा गर्ने अर्को कुरा गर्ने जम्मै कुरा गर्नु पर्यो भने एक्सटेन्सनरी चाहिँ के भने चाहिँ मोनिट्री पोलिसी आउनुपर्छ यसलाई सपोर्ट गर्नलाई तर राष्ट्र ब्याङ्क सोर्सले के भन्छ भने हामी कुनै हालत त्यसो गर्न सक्दैनौँ हामी डाँबाडोल हुन्छौँ भन्छौँ अनि यो कुराको विपरीत हुने गरी त्यहाँ मोनिट्री पोलिसी आयो भने यसको लक्ष्य कसरी पुरा हुन्छ
1: म कुराकानीको अन्त्यमा छु अन्त्यमा मैले तपाईँसँग जान्न खोजेको छोटो जवाब चाहेँ खासमा आगामी कार्तिक संसदीय चुनाव प्रतिनिधि सभाको चुनाव प्रदेशसभाको चुनाव गर्ने खालको प्रधानमन्त्रीको तयारी र गठबन्धनभित्र तो खालको छलफल चलेको भन्ने खालका समाचारहरू बाहिर आउन थाले। एमालेको यसका विषयमा धारणा के छ
2: होइन अब हामी त चुनाव हुँदा चुनावको लागि तयार नहुने भन्ने कुरै भएन योभन्दा
1: अगाडि चाँडै हो भन्ने हो कि फागुनमा यसको चाहिँ त्यतिखेर मात्र गर्नुपर्छ भन्ने होइन
2: यो, यो कुरो के बुझिन्छ भने अब कङ्ग्रेसको शेरबहादुर देवबाजीलाई यो चाहिँ हङ भएर जम्मै चाहिँ पाकुरा र खुट्टामा झुङ्गेर हिँडेकाहरूलाई कति समय बोक्नु भन्ने परिरहेको अब चुनाव हुँदा म जित्छु भन्ने छ त्यस यो छिटो चा, यो चाहिँ बोझ फालिदिएर आफू एकलौटी अगाडि बढ्नु पाए हुन्थ्यो भन्ने उहाँको चाहिँ भित्री कुरा देखिन्छ त्यस हुनाले चुनाव छिटो नगरिकन त यसको उपाय छैन ती यो जब गठबन्धनका साथीभाइहरूलाई पनि लागेको छ ती झुम्बिएर चाहिँ बैतर्णी पा पार हुन्छ कि भन्ने यो चाहिँ कार्तिक समानको मात्रै यात्रा हो भनेर उहाँले देख्नु भएको छैन होइन त्यसपछि सबै चाहिँ जम्मै चाहिँ के भने यो सोस्तानीमा चाहिँ कहाँ गएर कम कुन अङ्ग जस्तै महादेवले सतीदेवी बोकेर हिँड्दा त्यहाँपछि सी सबैको पतन हुने नै हो कङ्ग्रेस आफै एक्लै अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ त्यस यो कुरा होला तर मलाई के लाग्दछ भने त्यसपछि पनि देशको यो समस्या समाधान हुँदैन अहिले बजेटले गर्न खोजेको कुरा के छ भने यो जुन भार बोकेर चाहिँ यो जुन बजेट आएको छ फेरि पनि आउने सरकारले पनि यो भार बोक्नुपर्ने हुन्छ र यो सङ्कटबाट चाहिँ मुलुकले चाहिँ पार पाउन सक्दैन यही कुरा बोकेर अगाडि बढ्यो भने
1: यहाँलाई महत्त्वपूर्ण समय र सम्वादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद आजको को कार्यक्रम में नेक हिमाय का उपाध्यक्ष समेत रहने भाग पूर्व अर्थ मंत्री सुरेन्द्र पांडेसंग कुका हाउस तैंडी टको यो अंक आजलाई प्रविधि संयोजन का सशेन्द्र गौतम रिजना भुजिल धीरज बस्ने विदा मग्छू रेडियो कैंडीड सुंद